0: Are you reading? From the first... lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No les sorprenda, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sepan que ningún homicida lleva en sí vida eterna. Por esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir, y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas. ¿Cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos mío? no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Ha amanecido un día sagrado. Vengan naciones a adorar al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus Fobescu. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el, sobre el Hijo del Hombre.
1: Recuerdan cuando en los años ochentas el ejército de Estados Unidos tenía un lema que usaban en sus campañas de reclutamiento, sé todo lo que puede hacer, o no es meramente un empleo, es una aventura, o nosotros podemos decir lo mismo acerca de la vida cristiana. Esta vida cristiana. Cuando le miramos desde fuera, la gente dice, oh, eso luce muy difícil, oh, parece demasiado difícil para mí, se ve aburrido. Pero Jesús nos invita a ella, y Jesús en su invitación, a pesar que nosotros como cristianos, cuando cargamos la cruz, pareciera ser demasiado difícil, pareciera ser imposible, pero el Señor siempre nos sorprende. Dios siempre encuentra un camino. Y es lo que vemos en los Evangelios para estos primeros discípulos que Cristo está llamando. Pero también el santo que celebramos hoy, San Juan Newman. Y al saber esto, es lo que Dios, el Señor hace para cada uno de nosotros. Aquí mismo, en este pasaje del Evangelio, aquí tenemos a Jesús.
2: Nos está
1: invitando, está llamando a que vayamos y veamos. Y cuando acudimos a Jesús, vamos y le entregamos nuestras vidas a Él, entramos a la iglesia, empezamos una relación, una vida devota, participando en la caridad, oración continua. Es una relación entre nosotros y el Señor. Él edifica sobre ello. Pero con, cuando nos dice vengan y vean, no se trata de una invitación de una sola vez. Cuando nos dice vengan y vean, esto va más profundo. Recordemos que el Señor Dios Todopoderoso, que Él es infinito, que nosotros, Pasaremos toda una eternidad contemplándolo en maravilla, porque su amor no tiene fin. Recuerden que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que siempre hay más, más amor. Así de grande es Dios. Y Jesús, que nos llama a que vayamos y veamos, vamos a ir y ver para toda la eternidad. Y esto es todo su amor aquí. Es lo primero que tenemos que saber, que Él nos ama. Por eso Él nos llama, porque nos ama incondicionalmente. Quiere que estemos cerca a Él. Nos llama a una vida similar a la de Él. Nos da enseñanzas morales por ese amor a nosotros, para protegernos, para mantenernos seguros. Y estos discípulos aquí, ellos están realmente sorprendidos ante lo que dice el
2: Señor.
1: Conocen a Jesús y se quedan sorprendidos con sus palabras, cautivados por su presencia, su carácter, su bondad, su amor, y quieren seguirlo. Y luego, tenemos a este joven, Natanael. Natanael, él está sentado Bajo la higuera en cierto momento. Van y le dicen, hemos encontrado al Salvador. Ven, es de Nazaret. Y él dice, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Pero él ya verá, es el Mesías. Y luego tiene una conversación con Jesús y Jesús le dice, te vi bajo la higuera. Así que Natanael se queda impresionado. Y dice sí, eres Dios. Y,
2: y you know, there is like, see, Nathaniel,
1: Nathaniel, you know, cuando estaba bajo la higuera, en aquella época la higuera representaba la paz para el pueblo hebreo y el tipo de paz
2: que es
1: como es cuando no no nos vemos perturbados que permanecemos impávidos ante lo que sea que suceda y eso es lo que está pasando con Natanael en ese momento
2: él
1: se dice a sí mismo aquí está el que vino a traer la paz verdadera, el príncipe de la paz y lo que le llama la atención incluso más a Natanael es que Jesús sabe dónde él se encontraba pero Jesús también conoce su corazón. ¿Cuáles son sus deseos? Jesús sabe quién es Él realmente. Aquí tenemos un hombre en donde no hay engaño. Él sabe todo acerca de Él. Y eso es lo que Jesús sabe acerca de cada uno de nosotros.
2: Dice,
1: Jesús le dice, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, pero mayores cosas vas a ver. Hay mucho más por venir. Estas gracias, estos favores de Dios son para todos nosotros. Muchos de ustedes han estado caminando en la vida cristiana, han sido devotos lo han visto en sus propias vidas. Y el día de hoy, este santo que celebramos, San Juan Neumann, él también tuvo una experiencia con el Señor. Un hombre que era temprana, alrededor del año 1811 en Bohemia, lo que hoy en día es la República Checa, y él quería ser sacerdote. Sintió el llamado del Señor
2: eh,
1: esa fue su experiencia él se educa y el obispo de su diócesis dice bueno no vamos a ordenar ningún sacerdote hay demasiados demasiados sacerdotes así que deja de ordenar me gustaría tener ese problema hoy en día que hubiese demasiado de nosotros de cualquier modo ha demasiados sacerdotes. Imagínense cómo se habrá sentido llamado por Dios a ser sacerdote y ahora no puede ser. Después de rezar, le escribe a diferentes obispos, uno de ellos, el obispo de Nueva York,
2: y el
1: obispo lo llama, lo invita a ir a Nueva York. Así que va y es ordenado sacerdote, y como sacerdote se entrega totalmente, entregándose a Dios. Es misionero en la diócesis, va a diferentes lugares,
2: va a
1: lugares donde no hay iglesias, ofrece los sacramentos, enseñando la fe. Y luego, alrededor de 1852, es nombrado obispo de Filadelfia. Se convierte en obispo de Filadelfia. En aquel entonces creo que solamente había como dos escuelas. Durante su tiempo,
2: ahora hay 100
1: Por supuesto, Dios le dio esa visión, esa tarea. El Señor le dio todo lo necesario para hacer la labor. En aquel entonces, en Estados Unidos, había mucha inmigración de Europa, de todas partes del mundo.
2: Y Juan Newman
1: conocía la necesidad de aprender idiomas. Él sabía español, de italiano, holandés, incluso galés. Así que cuando los inmigrantes llegaron, se vieron impresionados. Incluso algunos pensaban que él era italiano o español, porque sabía el idioma también. Esto muestra cómo Dios le dio todo lo que él necesitaba para hacer su trabajo. Él falleció en 1860. Fue al encuentro del Señor. Ahora, para todos nosotros, Dios nos, nos está llamando a que vayamos y veamos más allá. Y como decía anteriormente, eso nunca termina. Seguimos yendo, seguimos mirando. Y a veces, nosotros nos podemos convertir en obstáculos para nosotros mismos. La vida nos pone muchos obstáculos. Siempre va a haber algo que sale mal. Siempre va a haber algún tipo de problema. Podemos hacer dos cosas. Podemos acudir al Señor y presentárselo al Señor y pedirle la gracia de la perseverancia o nos podemos encerrar en nosotros mismos y volvernos negativos, dudar de Dios, una o dos cosas. Pero cuando acudimos al Señor, Él tiene la forma de hacer las cosas bien, de hacer que todas las cosas sean hermosas, de hacer que todo funcione bien, así como lo hizo para San Juan Newman, para esos primeros discípulos que se convirtieron en apóstoles. Y sí, es posible que atravesemos dificultades, pero recordemos lo que le dice Natanael.
2: Él.
1: él va a hacer cosas increíbles. Va a mostrarte cosas que nunca antes habías visto. Dios provee. Dios es fiel. A pesar que nosotros seamos infieles, Él es siempre fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que, cualquier problema con el que estemos lidiando hoy en día, si tenemos dudas, encomendémoslo al Señor. Y como San Pablo nos dice en Efesios, a Él, ahora podremos hacer más de lo que jamás podamos imaginarnos. Encomendémoslo a Dios, estén conscientes que Él ha de proveernos y Él siempre nos dará más de lo que incluso vamos a pedir, que Dios.